0: Juan capítulo 20, esta es la segunda parte que vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a ver de los versos 11 hasta el 18. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Si hubiera un tema para este mensaje, particularmente, o un título para este mensaje, creo que el más indicado sería la ausencia del Señor María Magdalena había ido ya con Pedro y le había dicho lo que ella encontró en la tumba donde habían sepultado a Jesús donde habían puesto el cuerpo y Juan y Pedro corrieron juntos a este lugar vieron, se dieron cuenta que Jesús no estaba allí y salieron y se fueron, dice la Palabra de Dios, a los suyos. Es lo último que vimos en los versículos 9 y 10. Entonces regresan a sus actividades y a sus familiares y las cosas continúan para ellos. Pero María no, María se queda ahí. Así es de que cuando leemos de la lectura del versículo 11 al 18, nos damos cuenta que este es un encuentro de María personalmente con Jesús mientras que ella estaba ausente o, o, o más bien el, el maestro estaba ausente para ella siempre estuvo ahí qué bonito saber que aunque no sintamos y no veamos al, al maestro él está ahí y eso va a ser si es que hay un título como dije o un tema particularmente eso va a ser la ausencia del Señor, ojalá que nunca experimentemos la ausencia del Señor, pero por antes de entrar vamos a orar, le pido que me acompañe y que oremos juntos en el nombre del Señor, Padre en esta mañana al habernos reunido y haberte cantado Señor esos hermosos cantos que entonamos esta mañana, ahora te pedimos Señor que nos hables, háblanos por medio de tu palabra que es lo que nos alimenta al Espíritu, es lo que nos sostiene y los que no, lo que nos da fuerza para llevar a cabo tu voluntad, nos da sabiduría y dirección. Queremos, Señor, que tu palabra este día nos muestre qué hacer. Quizá algunos de nosotros venimos con alguna necesidad en particular, que, que tú seas, Señor, hoy el que el que alcance a cubrir nuestras áreas de necesidad, porque no hay nadie más, solamente tú, y hace que estemos tristes, preocupados, o que estemos enfermos, o que tengamos una necesidad particular del Espíritu Señor, tócanos y enséñanos hoy, sobre todo que no sintamos que tú no estás allí, sabemos que que siempre estás con nosotros siempre nos acompañas y si hoy señor alguien se siente sin la presencia tuya que tu espíritu le traiga convicción si es un hijo una hija de Dios con más razón para que camine confiado en este mundo te lo pedimos en esta mañana pedimos que tu palabra nos saque a nosotros de este lugar cambiados con una mente diferente nos lleve a donde nos tiene que llevar para que vivamos lo que hoy hemos aprendido te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor verso 11 dice pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, en donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Él les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde le han puesto. Otra vez esa última parte, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Expresamos tristeza con llorar, con lágrimas, eso es lo que María expresa en ese momento, porque siente en su corazón, siente la, el abandono, o más bien siente que no está el Señor en sus medios, ni física, ni espiritual y emocionalmente está destrozada ahora porque no sabe dónde han puesto el cuerpo, siente tristeza al pensar que ni siquiera va a poder ir al lugar en donde pusieron el cuerpo del Señor. Eso es una tristeza. Imagínese usted tener un ser querido donde lo han sepultado y luego lo remueven de ahí. Y nunca más saben dónde queda ese cuerpo. Nunca más se da cuenta en dónde puede usted ir y, y cuando menos visitar ese lugar donde terminaron el resto de sus de sus seres queridos, qué triste, verdad? María está pensando sin duda eso. ¿Dónde quedó el cuerpo? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué digo esto? Porque ella tenía una tarea que hacer. Entonces quería convencerse, quería saber. Iba preparada para un trabajo y luego mira hacia dentro del sepulcro y ve a dos varones. Jesús les llama, a Juan les llama ángeles en esta escritura. Pero ella no se impresiona con ellos, ella los ve, ni de su apariencia se impresiona, ni sus vestidos le impresionan, porque su mirada no está en los ángeles, no está buscando a nadie más que a su Señor. En los otros evangelios se nos dice que eran varones vestidos con vestiduras resplandecientes, algo espectacular, como en Lucas 24, en el versículo 4, ahí nos dice a nosotros exactamente acerca de estos varones. Se les llama varones. ¿Pero qué hace María? María se mantiene con sus pensamientos en Jesús. Los ángeles, que estaban el uno al lado del otro, mantenían, como quien dice, o representaban la ausencia. Yo creo que esto es significativo. En el lugar santísimo del templo había dos querubines que se tocaban. Las alas, la punta del ala tocaba el uno del otro. Pero en medio estaba el arca del pacto. ¿Saben quién es Cristo? Cristo es el, el, el fundamento del nuevo pacto. Su sangre es lo que sella este pacto. Y ahí están dos sangres, uno a la cabecera, otro a los pies, como que si fuera el arca del pacto. En medio está Cristo. Eso es hermoso. Pero ella no ve esto. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Una, una pregunta muy uh, importante. Mujer, ¿por qué lloras? Si todo está en orden en el sepulcro, menos el hecho de que Jesús está allí, ella quería hacer el trabajo como les dije hace rato de ungir a su Señor Marcos capítulo 16 versículo 1 nos dice que ellos llegaron con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús una vez más servíle a Jesús de alguna manera aunque ya haya muerto a estas alturas María se siente sola le han quitado lo más precioso en su vida ...se han llevado... ...lo que ella más... ...amó... ...pensemos por un momento en esto... ...cada uno de nosotros... ...la ausencia de Dios... ...en nuestra vida... ...pensemos por un momento... ...que la ausencia de Dios... ...sea algo... ...en nosotros... ...eso sería una... ...tragedia... ...en la iglesia de Cristo... ...si la ausencia del Señor estuviera allí, que estuviéramos reunidos y estuviéramos cantando y alabando, pero la ausencia del Señor estuviera aquí, en lugar de que el Señor estuviera aquí, fuera la ausencia del Señor, quiere decir que cada uno de ustedes se sintieran solos, que no sintieran en sí, en su, en su vida, la presencia de Dios, que llegaran aquí y se fueran a su casa y dijeran, como que si no hubiera venido, no escuché nada de Dios. No sentí el Espíritu Santo moverse. No percibí que el Espíritu de Dios estuviera hablándome. Él nos dice la palabra de Dios. Que llegará el tiempo cuando así se va a sentir la gente. En, el, en la escritura de Isaías 55. En el versículo 6. Isaías escribe. Buscar. A Jehová mientras que pueda ser hallado. Miren lo que dice otra vez. Isaías 55, verso 6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. La pregunta es por qué escribe Isaías eso. Le escribe a la nación de Israel. ¿Por qué escribe esto? Porque va a llegar el tiempo cuando no pueda ser hallado. Va a haber ausencia del Señor en la vida de la gente. Buscar a Jehová, mientras pueda ser hallado. Y, y luego nos dice, llamarle en tanto que está cercano. Este es el completo versículo. Llamarle en tanto que está cercano. Ahorita nosotros tenemos un problema grande en nuestro país de los Estados Unidos... Y si no fuera por aquellos que creemos en el Señor, le digo algo, Dios no estuviera siendo buscado. Entonces, como una aplicación personal, cuando una persona que no tiene a Dios, ni llora, ni siente tristeza, ni compasión, debería de sentirse sola, incompleta, porque solamente Dios, y únicamente Dios puede llenar, el corazón de un hombre en necesidad. De una mujer en necesidad. Va a llegar ese día. En que las personas no encuentren a Dios. Yo le di a la, a la llegada de nuestro servicio. Una hoja en donde le escribí algunas cosas. Cuando el hombre comienza a expulsar a Dios de su vida. Cuando el hombre comienza a decirle no a Dios. Y si usted leyó. El, el panfleto que le entregaron a la entrada. ¿Qué es lo que dice allí, en los primeros párrafos de ese panfleto? ¿Qué dice? Cómo el hombre ha sacado a Dios de su vida. Tenemos muchos años desde que se inició dizque, la no oración pública, o más bien que se decidió quitar la oración pública. ¿50 años? Algo así. No sé qué es lo que dice en su en la hoja que les, les entregaron. ¿No les entregaron una hoja? A todos ustedes le entregaron una hoja doble, Germán. ¿Sí? ¿La tiene usted? Permítemela, por favor. No de los anuncios. Es un es un es algo tan triste que pasa en, en nuestro país. Mire, esto yo lo copié de un de una página en donde reportan lo siguiente. Hace más de 50 años que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que una oración oficial en las escuelas era algo inconstitucional. 50 años. ¿Cómo ha ido en las escuelas desde entonces? ¿Qué ha pasado en las escuelas desde entonces? No quieren a Dios. O sea, la ausencia de Dios en estos lugares, ¿y qué ha sucedido? Los hechos hablan por sí mismos. Eso es lamentable. Luego agrego yo, nuestro país sufre las consecuencias de haber expulsado a Dios de los lugares públicos. ¿Hacia dónde se dirige nuestra sociedad cuando les estorba a Dios? Nuestros hijos crecen en un lugar en donde ya no se sabe qué es la verdad y la ausencia de Dios es muy común. Muchos niños no saben de Dios, no conocen ni han leído la Biblia a su temprana edad. ¿Qué les espera en 20 años? Ahora, gracias a Dios por los padres que toman su tiempo para educar, instruir al niño en su camino porque aun cuando fuere viejo, no se apartarán de él, ni Dios se apartará de ellos. Eso fue un pensamiento, estaba leyendo esto, ¿qué sería la ausencia del Señor en la vida de todos nosotros? O en la vida de nuestros hijos, ¿dónde acabaría de verdad nuestra nación sin la presencia de Dios? Y en estos momentos que leemos estos versículos, María quiere encontrar a Jesús, pero no lo haya. Esa es la ausencia del Señor en su vida. Ahora vamos a aprender algo. Que no necesariamente tenemos que tener a Jesús presente para poderle servir y para poderle adorar. Para poderle servir y poderle amar. No tiene que estar presente Él. Es la aplicación personal. Es que aunque María se siente sola, escúchenme porque también nosotros a veces quizás nos sintamos así, no nos ha abandonado el Señor. Aunque no sentimos que Él está ahí, Él siempre ha estado presente. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos a continuar porque el versículo 14 nos dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Mismas palabras, misma pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Y luego le agrega, ¿a quién buscas? Si y ella pensando que era el hortelano. Le dijo, Señor, ¿tú te lo has llevado? Dime en dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Noten, noten la escritura del versículo 14 al versículo 16. Lo que acontece. María no se percate que Jesús está con ella, aunque se siente la ausencia de Jesús en su vida. Ella está en su dolor. Su mente está en la tragedia y en la maldad, y por eso siente dolor. ¿Quién se iba a robar el cuerpo de un hombre tan santo? Y no mirando a Jesús con... Con, con el ojo espiritual sino viéndolo con el ojo físico es difícil que nosotros podamos de verdad darnos cuenta que él es, tal parece que esto es una tragedia, muchos hombres que pueden mirar con sus ojos pero no pueden ver con su mirada espiritual y a veces no, nos, nos duele tanto el momento de la pérdida por ejemplo de un ser querido no nos damos cuenta en esos momentos que el Señor está con nosotros es más hasta llegamos al punto de cuestionar a Dios ¿por qué Señor? y lo culpamos y, y le decimos cosas que no debemos de decir a Dios Dios es injusto, Dios es malo porque estamos en medio del dolor ahora Dios entiende eso Dios comprende eso él envió a su Hijo a morir por los pecadores. ¿Sabe lo que es perder un Hijo? En ese sentido, hablando humanamente, Él sabe lo que es tener un Hijo que pase por el dolor, y por la tragedia, y por la muerte, y por todo eso. No se entiende. Sobre todo, nos ama. La pregunta que se repite, ¿por qué lloras? Ya dijimos, ¿por qué lloraba María. Y yo creo que por lo más importante, porque al hombre le falta lo más importante. Podemos tener todas las riquezas, podemos tener el mejor trabajo del mundo, podemos tener las mejores diversiones, ser conocidos y reconocidos por los demás, pero el hombre que no tiene a Dios es una persona que vive en miseria. La mujer que no conoce a Dios y no tiene a Dios en su vida, no puede hacer nada. Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 15, el versículo 5. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eso lo entiendo yo perfectamente porque si tú tienes, por ejemplo, en el caso mío, tengo unas viñas y en esas viñas se produce la fruta, que es, el, es la uva, el fruto de la vid. El fruto de la viña más bien, porque el fruto de la vid es el jugo. Pero he visto cuando, cuando cae... Por ejemplo, un, un... ¿cómo se llama? Cluster en español. ¿Cómo se dice? Manojo. Un manojo de uvas. Si cortas un racimo de agujas de abujas, de, abujas de, de uvas, no se rían, ¿eh? Si cortas un racimo de uvas, ¿cuánto tiempo dura para que esas uvas comiencen a verse exactamente del efecto de haber sido quitadas de ahí? La única manera en que nosotros quitamos el fruto es cuando ya está listo para comer. Pero si no, esas uvas o están agrias o no están listas y es, es algo lamentable. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros son los pápanos. Ustedes son las hojas, las ramas, perdón. Ustedes van a ser los que producen el fruto. El Señor dice, pero ¿qué tal si cortamos esa rama? Del tallo, de la vid, de lo que sostiene, de lo que nutre. ¿Qué tal si lo cortamos? ¿Cuánto dura? Se puede ver quizás por los, los primeros minutos, muy bien, como que si no pasa nada, pero espérese un poquito y comienzas a ver que algo sucede con las hojas, a, los, a la hora ya te das cuenta que ya la hoja ya cayó, ya se puso triste A las dos horas ya comienzas a ver que la hoja ya está completamente sin, sin nutrición y sin agua y nada. No, no, no corre nada por ahí. Al día siguiente te das cuenta lo encuentras la pobre rama ya completamente sin vida. ¿Verdad? No digamos una semana o dos. Y Jesús dice, yo soy la vida yo soy lo que sostiene esas ramas yo soy lo que nutre esas ramas si y la persona que está en Cristo debe de permanecer en Él porque sin Él dice aquí nos dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en Él o sea es una, una relación mutua ahí todo cristiano todo aquel que es de Cristo tiene que estar conectado con Él ¿estamos? para que tengamos vida al momento de que nosotros no estamos en él, él tampoco está en nosotros. ¿Y qué dice? Este que permanece en él lleva mucho fruto. Y luego agrega, ¿por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces hay que estar en él, recibir de él, y luego producir lo que el Señor quiere. Cuando le dicen, ¿por qué lloras? Si yo estoy aquí. María... No lo reconoce. Ánimo, hermanos, porque aunque tú sientas o yo sienta que el Señor no está ahí, Él siempre está con nosotros. Ánimo. Cuando, cuando suceden cosas en nuestra vida, lo único que tenemos que recordar es que el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Entonces ella, ella se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta que Jesús está ahí? ¿Sabes cuándo? Cuando oye su nombre eso es importante es importante ¿por qué? porque cuando María escucha su nombre lo escucha de una voz muy común algo que ella reconoció no fue cuando dijo mujer ¿por qué lloras? porque eso mismo le preguntaron los ángeles no es mujer ¿por qué lloras? si ella supo que era Jesús no, ella voltea, lo mira y no sabe qué es el maestro y le dice, si tú te llevaste al Señor, o sea, en otras palabras, podía haber respondido de dos manera ¿por qué te llevaste al Señor, verdad? Pero no, le pregunta primero, si tú te llevaste al Señor, dime dónde está, y yo lo tomo para llevármelo. Ni sabía que era el Señor. Pero lo reconoce cuando el nombre de María sale de la boca de su Maestro. El Maestro tiene una voz que todos... Sus seguidores conocen. El maestro tiene una voz que cuando tu nombre se pronuncia, tú sabes quién es. Él conoce a cada uno de los suyos. Juan capítulo 10, versículos 2 al 4, escribe así: Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjate cómo dice la palabra. Primero les llama por nombre y luego ellas lo siguen porque conocen su voz. Y la pregunta es esa. A todos los que decimos ser cristianos primero es Jesús nuestro maestro es a quien seguimos es a quien conocemos conocemos su voz pero más que nada nos conoce Él a nosotros porque hay tanta gente que se la pasa diciendo que conocen al Señor y que saben del Señor y ellos pueden decir del Señor esto y lo otro pero eso no es lo que importa lo que importa es si el Señor puede hablar de nosotros como que nos conoce porque hay gente que un, un día se van a presentar del Señor y van a decir: Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello en tu nombre, lo echamos fuera demonios. El Señor va a decir: Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Esa es la gran diferencia entre el que sigue al Señor y conoce su, su voz: una, el Señor lo conoce por nombre, y dos, el, el, la oveja conoce su voz. La relación mutua, no relación personal. Qué importante que no, no, no demos lugar a la ausencia del Señor en nuestra vida. Cada momento que tengamos poder oír su voz, escuchar su voz, ¿qué nos quiere decir a nosotros Dios? ¿Qué nos quiere hablar? ¿Podemos oír su voz? Y la verdad, un día... Viene el Maestro, llama a sus ovejas por nombre, y no te vas a sorprender, <coughs> cualquiera que estemos aquí, comenzando conmigo, que si no estamos constantemente nosotros teniendo una relación fresca de todos los días, de oír su palabra, de conocerle, no nos va a sorprender el hecho de que no nos llame por nuestro nombre una vez que venga el Señor. <coughs> Porque esa es la pregunta. ¿Lo sigues? Sigue sus enseñanzas. Si no, no nos engañemos. El que sigue al Señor conoce su voz y el Señor conoce su nombre también. Esa es la aplicación personal del segundo punto. Vamos al versículo 17 y 18. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y aquí tenemos la, la reacción, primeramente. Las palabras que dicen, no me toques. Es una declaración de Jesús a María, pero no significa rechazo. Para que no vayamos a pensar que Jesús es ingrato. Que ingrato Jesús, lo vienen a ver y Él lo rechaza, No. Aquí María más bien está siendo instruida en algo muy importante. Yo les dije, María no podía ver a Jesús, no podía reconocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué si era el Señor? ¿Por qué si sus ojos físicos vieron a alguien pero no pudo saber que era el Señor? Y aquí está la instrucción. Cuando Jesús le dice, no me toques es la instrucción de que hay una conexión muy importante entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, que se debe de llevar a cabo en los términos únicos solamente que Dios ha establecido. Un hombre natural o una persona natural no puede tener una relación con Dios, pero sí el hombre espiritual, sí la mujer espiritual, la que ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu de Dios. Por un lado tenemos a Jesús que es divino. O sea, Jesús es Dios. Por el otro lado tenemos al pecador. Ahora, Jesús es glorioso. Jesús es perfecto. Nosotros somos caídos y somos pecadores. ¿Qué conexión puede haber entre uno y otro? Lo puro, lo santo, lo justo... Contra el malvado, pecador, caído. ¿Puede haber una conexión en sí? Hablando en términos humanos, jamás. No se puede. Son dos niveles diferentes. Son dos esferas diferentes. Lo santo y lo impuro no pueden tener conexión. No puede haber relación. Lo divino con lo caído, lo, lo terrenal con lo espiritual... Jamás. No podemos relacionarnos a Dios. ¿Están conmigo? El hombre ha tratado por todos los siglos en la historia de la humanidad de hacer algo para arreglar su vida delante de Dios. Toda la vida ha sido así. Hay una necesidad en el hombre. Y el hombre no sabe cómo llenar esa necesidad necesidad cómo saciar esa necesidad necesitan entender que hay una conexión entre el mundo espiritual o el mundo de Dios y el mundo terrenal entonces cuando Jesús dice no me toques es porque hay una instrucción debe de haber una conexión pero en los términos de Dios como Dios quiere María fue instruida que nuestra relación con Dios debe de ser en el mundo espiritual Dios es espíritu. Y, y lo otro es que no es por lo físico, no es por lo emocional que nos vamos a poder relacionar con Dios. No se puede. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque un día estamos contentos y otro día no. Y si vamos a basar nuestra relación nosotros de esa manera con Dios, por eso el hombre batalla tanto. A veces siente ganas de buscar a Dios. A veces no siente ganas de buscar a Dios. Y cuando siente ganas de buscar a Dios, no lo encuentra porque lo hace en unos términos humanos. Y hay frustración. Y luego dice, no, es que yo ya calezo el cristianismo y no trabajó. No es para mí el cristianismo. ¿Ha escuchado eso? Hay mucha gente que se queja porque fueron a la iglesia y en la iglesia no le pudieron ayudar. Ah, pues qué mala onda. Que las personas van y buscan algo en la iglesia cuando debes de ir. Y tú debes de ir a dar a Dios. No es la iglesia la que tiene la solución. Es Dios el que tiene la solución. La iglesia no va a llenar tu vacío. Dios va a llenar tu vacío. Entonces, ese nivel o ese, ese patrón que Dios deja en la Escritura. Es para que nosotros nos aprendamos a relacionar con Él. María. María. Quiere abrazarse del Señor, quiere tocar al Señor, pero Jesús dice, no, espérame un momento, no es la manera, por eso dice, no me toques, hubo un, un, uno de los discípulos que dijo, hasta que no meta mi dedo en los hoyos de sus manos y mi mano en el costado, no voy a creer, cuando se, presentó, se presenta a Cristo, no leemos que Él metió su mano y metió sus dedos en, en el cuerpo de Cristo, nada más dijo, mira, Toca aquí y ve que soy yo. Y no seas incrédulo. Pero el mundo espiritual, el mundo físico, el mundo terrenal son tan diferentes. Dios está siendo destruido. No me toques porque ahora tu relación conmigo es diferente que como era antes. A veces decimos: ¿Cuánto diera yo porque el maestro estuviera aquí? Físicamente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Mm? ¿A poco no hubiera sido bien suave eso? Que el Señor estuviera aquí sentado entre nosotros. ¿Cuánto darían? ¿Cuánto darías? Para que Jesús estuviera ahí al lado de ti. O estuviera entre tú y tu mujer. Así en, en, entre los dos. ¿Cuánto darías tú? Físicamente por haber estado en los tiempos de Cristo. ¿Ah? Buena pregunta. Y, y es una pregunta. Que todos nos pudiéramos contestar Ah, yo daría todo lo que yo tengo de veras con la manera en que tú vives hoy de veras quisieras que el Señor estuviera presente y como que ya cambió la cosa ay mi hermano pastor no le dé tan duro no vivo tan bien como para que el Señor estuviera presente así hay muchos dieran todo lo que tienen para que el Señor esté presente pero sin que se metiera con ellos ¿Y cómo se va a relacionar entonces el hombre con lo puro, con lo santo? María quería demostrar un afecto, como todos nosotros queremos demostrar afecto, la, la idea de que nosotros abrazamos, que nosotros besamos, que nosotros tocamos, eso es humano, eso es de nosotros, pero el Señor no se relaciona así con nosotros. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, se nos dice precisamente la manera que Dios estableció o la manera como Dios se relaciona con nosotros y nosotros nos relacionamos con Él. Y como nos relacionamos nosotros con Dios es en espíritu y en verdad. Como Dios dice en esos versículos... El mundo espiritual y el mundo físico son tan diferentes. Entonces nosotros tenemos que entrar del mundo terrenal al mundo espiritual. ¿Cómo se entra ahí? A menos de que no nazca una persona de nuevo. No puedes ver el reino de Dios. Por eso tanta gente que está en ausencia de Dios. Sienten que algo les falta. Están todavía en su carne. No pueden relacionarse con Dios. María y las otras mujeres que llegaron al sepulcro cuando supieron que era el Señor. No nada más María, otras mujeres. Mateo 28, versículo 19, nos dice que lo abrazaron a los pies y le adoraron. Y es cuando Jesús dice: No me toquen. Porque para empezar. Yo creo que buscar a Dios es importante, acercarnos a Dios es importante, pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que, simbólicamente, adorar y abrazar al Señor, ¿cómo lo hacemos? A veces cantamos, oh Señor, yo yo, yo te adoro, sí, pero ¿cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo estamos nosotros llevando a cabo una adoración, cuando lo único que tenemos es lo físico? Ahí está la respuesta. Cuando nosotros adoramos a Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Debe de ser de una manera consagrada. Debe de ser de una manera santificada. Es increíble cuántos hombres y mujeres van a las iglesias después de estar practicando pecado durante toda la semana. Y luego van el domingo a la iglesia como que si no pasara nada. Eso no es la manera de adorar a Dios no es la manera de santificarte y, y llega el día domingo y pensar que bueno, pues el día domingo es día de iglesia así piensa la gente no, es todos los días es un caminar constante con Dios es vivir constantemente en comunión con Dios acercarnos a Dios ¿qué haces tú? o más bien, ¿qué hace Dios cuando tú te acercas a Él? ¿sabes qué hace Dios? Él se acerca a ti. En Santiago 4, versículo 8... Allí se nos dice... Y nos enseña la palabra... Que nos tenemos que acercar a Dios. Dice... Acercaos a Dios... Y Él se acercará a vosotros. Otra vez lo voy a leer. Acercaos a Dios... Y Él se acercará a vosotros. Aunque sientas que Dios no está ahí... Él está cerca de ti. No te dejes llevar por lo que sientes. Más bien déjate llevar por tu convicción... Dios es espíritu, ahí está el Señor. Y luego, a los que leen este versículo, les dice, pecadores, limpia las manos, porque no hay otra manera de que Dios se acerque a nosotros. Si estamos viviendo en pecado, ¿cómo esperamos que Dios se acerque a nosotros? ¿Cómo queremos relacionarnos con Dios? De esta manera, Dios rechaza al pecado. No rechaza al pecador, pero rechaza al pecado. Y si hay gente practicando el pecado, no es que rechaza a la gente como aquí. No me toques, no es que Dios rechaza a esa persona, sino más bien eso es lo que está Dios diciendo. Acércate a mí en espíritu, el verdadero yo. Ese es buscar a Dios, el verdadero yo, sin hipocresías, sin estar escondiendo, sin estar pretendiendo. Yo soy... Un pecador, yo soy alguien que necesito acercarme a Dios. Yo entiendo quién soy, pero también sé quién es Dios. En espíritu debo acercarme. Reconocer mi pobreza delante de Él y luego acercarme a través de sus medios, lo que Él ha provisto. ¿Cómo nos acercamos delante de Dios? No con religiosidad, ni cumpliendo esto, ni cumpliendo lo otro. única y solamente por los méritos que Él ha provisto y Vamos a verlo en unos minutos. María entonces quiere demostrar su afecto. Ella y las demás mujeres vienen y lo quieren abrazar. Y ella dice, no me toques. Y ya nos dice cómo debemos de acercarnos al Señor. Seguimos leyendo nuestros versículos. Ah, versículo 19. Nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana... Estando las puertas cerradas en el lugar donde sus discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Me extiendo un poquito solamente en estos versículos. Serán parte del próximo mensaje quizás, pero los quiero agregar. Se me acaba uh, el tiempo que regularmente tenemos como mensaje. Pero escuche lo que dice en estos versículos o en este versículo más bien, paz a vosotros. Y este saludo, paz a vosotros, es muy común todavía hasta nuestros días, entre los judíos. Jesús les dijo a sus discípulos que hay una paz, que no es del saludo. Hay una paz que es algo que Él tiene para sus creyentes. En Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz del mundo y la paz de Dios están diferentes las dos. La paz que el mundo ofrece regularmente dura por unos días, por unos meses o por unos años. Y luego se acaba porque depende de las personas. Depende de los tratados que se firman, tratados de paz. En esos tratados, ambos lados tienen que cumplir con su parte, si no, no hay paz. Hay paz, pero de otra paz. Paz de trancazos. Pero con Cristo, con Cristo lo único que tenemos que hacer es creerle a Él. Entonces Él establece una paz que nadie puede intervenir. Ahora ni aún el pecado interviene. Porque Dios ha provisto los medios para quitar el problema del pecado. Para que la paz de Dios se obtenga completamente, tenemos que aceptar nosotros individualmente lo que Dios ha provisto. Efesios capítulo 2, versos 13 al 15. Pero ahora dice, en Cristo Jesús. Esos son los medios que Dios ha provisto. Pero ahora, en Cristo Jesús... Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Yo le dije hace rato que el mediador del nuevo pacto es Cristo. En, ese, en esa arca del pacto, cuando estaban esos dos ángeles tocando, allí se hacían sacrificios. Una vez al año. Por los pecados de todo el pueblo. Incluyendo los pecados del sacerdote. Esa arca de pacto es simbólica de Cristo. Está hecha de madera. Madera es lo que simboliza la cruz. Está cubierta de oro. El oro representa la pureza. La persona de Cristo. Pero su sangre que es derramada en lo, en lo que viene siendo la parte superior del arca. En la parte superior de la cruz la sangre de Cristo fue rociada para los pecados de toda la humanidad Dios proveyó esa manera para que los hombres pudieran relacionarse la, la idea es religarse reconectarse otra vez con su creador porque en aquel día cuando Adán pecó se acabó la relación ahora Cristo vuelve otra vez a unir esas dos partes Cristo une lo santo con lo que no es santo. Cristo que es perfecto vino a derramar su sangre y cada uno de los que creen en eso son religados con Dios. Son reconciliados con Dios. Verso 14, porque Él es nuestra paz. ¿Qué es la idea de cuando se habla de paz? Cuando una persona encuentra paz, ¿qué había? de relación entre la otra persona y uno. Uno dice, "Ay, ahora sí tengo paz, porque uno era enemigo de la otra persona. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y por lo que Cristo hizo, ahora podemos encontrar la paz. ¿Comprenden eso? Qué bonito, ¿verdad? Y ya no tengo yo enemistad con Dios, porque Cristo ha hecho que mi relación con Dios nuevamente sea como al principio. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Lo que hace Dios? ¿La paz que el hombre necesita? El único que la tiene. Es Dios. No se compra con dinero. No se obtiene por cumplir. Mandamientos. Al contrario. Los mandamientos. Nos acusan. Y vives en una amistad. Toda la vida. Si quieres. Relacionarte con Dios. Y tanta gente que busca. Relacionarse con Dios. De una manera legal. Jamás. Imposible. Es que yo cumplo los mandamientos. ¿estás seguro. Mentiroso. <risa> Mañana se recuerda algo muy importante. Más bien esta noche. ¿Qué se recuerda esta noche? Para muchos mexicanos. Independencia. La independencia de México. A las 12 de la noche se van a escuchar las campanas. Y va a comenzar a gritar la gente, ¡Viva México! ¡Viva los héroes de la independencia! ¡Viva uh, Miguel Hidalgo! ¡Y José María Morelos! ¡Y, y to todos los héroes de la independencia! ¡Vicente Guerrero! ¿Quién más se acuerda de ustedes? ¡Agustín de Turbide! Agustín de Turbide. ¿Quién más? José Jorge. ¡Mexicanos! O sea, un montón, ¿verdad? Son José Martí de Domingo, si sí, hay muchos héroes mexicanos que fueron parte de la independencia de México, todos ellos ya murieron. Pero trajeron algo bien importante a los mexicanos, libertad. Y más que nada, les trajeron, cuando uno encuentra libertad, uno encuentra paz. Vives tranquilo, sin opresión. La Biblia dice algo, en Juan capítulo 8, de los versículos 31 al 36, esto es lo que vamos a leer y con esto vamos a terminar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra vez, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les responde, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El hombre pecador es esclavo del pecado. Si sí estamos de acuerdo. Quiere decir, no hay remedio para esa persona. Alguien más lo tiene que sacar de ahí. Es esclavo. Haga de cuenta que trae una cadena larga, arrastrando todo el tiempo, porque atrás de él lleva exactamente aquello que le estorba. Y es el pecado. A los presos regularmente se les ponían ese tipo de castigo. Llevar consigo una bola de acero. Cargándola donde quiera que iban, pues, quién podía escaparse así, esclavo de eso que representaba su crimen, a nosotros no podíamos nosotros hacer nada, traíamos el pecado todo el tiempo cargándolo. Cuando fue que se abolió la cadena del pecado cuando Cristo muere en la cruz, gloria a Dios. Cristo muere por mí y esa cadena es rota, así como cuando Miguel Hidalgo y Costilla levantó la cadena rota que traía en la mano y yo lo, me acuerdo en los libros de primaria que salía esa imagen y, y, y era algo tan pero tan patriótico no es cierto los mexicanos ¿Mm? aquí hay colombianos y de todo tipo, pero los mexicanos se veía al, al cura Miguel Hidalgo y Costilla con esa cadena en la mano y luego abajito decía Héroe de la independencia, aboliendo las cadenas de la esclavitud. ¿Qué, qué suave se sentía leer esas cosas, ver esas cosas, ver cómo dieron su vida toda esta gente por la libertad de todo el pueblo. Imagínense ahora nosotros en lo espiritual, en Cristo, ver cuando Él rompe las cadenas del pecado y nosotros somos libres y tenemos paz. La diferencia es lo que dice el siguiente versículo verso 35 y 36 y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo es libertad, seréis verdaderamente libres, y en lugar de gritar viva México, que es también suave decimos viva Cristo ¿verdad? y no tenemos que gritarlo un día particularmente a las 12 de la noche, no lo gritamos todos los días ¡Viva Cristo! Y, y eso, es nuestro, eso es nuestra fe. Esa ha sido nuestra libertad. ¿Por qué es que a veces tenemos ese sentir de que Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado como María? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos dando lugar a tener comunión con Él. No estamos constantemente teniendo comunión personal con Él. Así que le damos gracias a Dios por la libertad. Que nos ha dado no para vivir haciendo lo que se nos dé la gana sino para honrar a Dios y oremos que Dios nos santifique y que nos mantenga firmes en la fe la fe que nosotros decimos tener la fe que hemos depositado en su hijo y que en su nombre vayamos de verdad haciendo lo que tenemos que hacer y no se sientan solos porque no están antes sin Cristo. Ahora con Cristo. Somos nuevas criaturas. Y no sintamos que el Señor nos ha abandonado. Al contrario. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Dice el Señor. Padre en estos momentos. Que nos disponemos a ir a casa. Y haber escuchado tu palabra. Estos versículos solamente. Hemos aprendido cosas tan importantes. Ayúdanos ahora a que cuando salgamos allá al mundo y el mundo nos aseda nos, nos asedie o nos, nos rodee y nos pregunte que nos están cuestionando acerca de nuestra fe tengamos respuestas Señor firmes y concretas de quienes somos en ti gracias por la libertad que tú nos has brindado gracias por la paz que nos has dado por ser tú el, el mediador entre nosotros y Dios, y habernos reunido nuevamente, relacionado con Dios por tu sangre, gracias por tu presencia en nuestra vida, nunca nos has faltado, que nunca nos vas a faltar Señor, continúa trabajando en nosotros, y sigue haciendo tu trabajo, porque lo necesitamos, y damos gracias por tu palabra en este día en el nombre de Jesús Amén. gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente